0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Ondernemen kan soms een eenzame bezigheid zijn. Vaak loop je tegen problemen aan die je nog nooit eerder hebt opgelost. En als het goed gaat met de handel... Ja, dan creëer je vanzelf weer het volgende probleem. Want heb je weer meer mensen nodig of meer ruimte of nou ja, enzovoorts. Er valt dus veel te leren van andere ondernemers die met datzelfde bijltje gauw hebben gehakt. Maar waar vind je die? Ondernemer en podcastmaker Gerhard Tevelde zorgt voor inzicht en inspiratie... die hij zelf als ondernemer ook prima kan gebruiken. Met zijn netwerk en podcast Groeivoer brengt hij ondernemers en hun verhalen bij elkaar... Hoe blijft Gerhard zich ontwikkelen als ondernemer en hoe is hij sterk geworden in zijn werk? Gerhard, leuk met je te praten. Leuk om een collega podcastmaker te spreken. Dat gebeurt mij niet zo heel vaak. En leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik ga je eerst even voordat we met over alles gaan praten wat je allemaal aan het creëren bent, want dat is nogal wat, neem ik je eerst helemaal terug naar de kleine Gerhard van 1991. Ik heb even zitten rekenen. Toen was je acht, als ik goed heb gerekend. Ja, hè? Wat deed je het liefst als achtjarig jongetje?
0: Ik denk door de buurt te ruinen. Alle dingetjes ontdekken in de buurt, overal aanbellen. Oh, aanbellen ook. Uh, ja, ik werd ook, uh, en dan was het geen belletje lellen, maar ik werd ook uh, ja, overal naar binnen gevraagd om dan met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Maar soms kwam ik ook gewoon met een andere agenda. We hadden in, uh, heel lang geleden hadden we geen televisie thuis. En dan ging ik bij vriendjes aanbellen en ging daar tv nee. kijken. Ja. En dan werd ik ook nog wel eens door die ouders weer weggestuurd. Van, hé, uh, hey, uh, uh, ga eens naar huis. Ja. Maar we hadden een groot gezin, uh, zeven kinderen. Ik werd ook dan niet gemist. Als je enig kind bent en je kind is weg, dan denk je meteen, oh, waar is mijn kind? Maar we hadden uh, waren, een voorraadje. Er, dus, uh, er waren aardig ja. wat. Er was
1: maar genoeg. ik was veel,
0: uh, veel buiten, veel aan het struinen, veel aan het, uh, aan het ontdekken. Ja. Waar ben je, je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in uh, Kampen. Te zeer christelijke kampen. Tenminste, dat is een van de eerste dingen... die mensen altijd zeggen... oh ja, dat ligt op de Bijbelbelt. Belt. Is ook zo. Um, mooi Hansenstadje. En daar heb ik twintig uh, jaar gewoond. Oké, okay. ja. Ja, dus echt je hele jeugd... tot
1: uh, inclusief ja. de puberteit uh, daar, ja. Ja, daar gewoond. Klopt, ja. En dan, dan zie ik jou daar rondlopen in die buurt. En jij belde gewoon overal aan. Geen schroom, uh, geen angst. Ja, want belletje trekken is natuurlijk leuk. Maar dan ren je weg omdat je eigenlijk geen contact wil. Maar jij wilde juist het contact wel.
0: Ja, ja en dat, dat zie ik ook terug in mijn latere uh, werk als uh, ondernemer. Of als, uh, ik, heb, ik heb een bedrijf gehad met twee vrienden. Daar zullen we het vast nog over hebben. Maar daar was ik ook de sales guy. Dus ik was degene die, zorgd, uh, die zorgde dat de, de voordeur open ging. Dat er uh, dat de klanten... Uh, ja, zeiden tegen onze dienstverlening. En dat, ja, dat zie je dus. Dat Jochie Gerard zie je dat ook al terug. Die, ja, die legt contact. En, en dat is misschien wel het belangrijkste punt. Gewoon dat contact leggen met mensen. Dat gaat, ja, gaat helemaal vanzelf.
1: Ja. Zeven kinderen, dat is inderdaad nogal een boel. Uh, voor je ouders ook een, een boel om, om de aandacht over te verdelen. Wat wat leer je daardoor? Doordat je in zo'n relatief, hè, voor huidige tijden in ieder geval zo'n relatief groot gezin opgroeit.
0: Ja, de afgelopen jaren heb ik daar steeds meer over nagedacht. De afgelopen jaren is ook het hele gedachtegoed van familiesystemen veel bekender geworden. Hè? Het boek De Fontijn van Els van Stijn is bijvoorbeeld heel uh, populair geworden in Nederland. En dan gaat het over familiesystemen. Dus je, je komt uit een bepaald gezin. En wat doet dat met je? Nou, ik was bijvoorbeeld het vijfde kind. Mijn theorie daarbij is dat uh, het eerste kind krijgt eigenlijk heel veel aandacht. Dat zie je nu nog steeds. Hè? Van, je, van je eerste kindje heb je misschien wel honderdduizend foto's. En dan ja. komt nummer twee. En dan heb je misschien nog duizend foto's. En nummertje drie, nou ja, die mag dan bij wijze van spreken met honderd foto's doen. Maar dus je ziet, die, die, die aandacht neemt exponentieel af. En mijn theorie is dat ik dan eigenlijk altijd ook, uh, om toch aandacht te krijgen, een beetje extra gekke dingen moest doen of een beetje anders moest zijn. En ook dat koppel ik dan weer aan mijn ondernemerschap. Uh, van, oh ja, iedereen ging in een loondienst, maar ik ging ondernemen. Ik noem maar wat. Ja, ja, jij bent een andere weg gegaan dan je broers en zussen. Ja, ik denk het wel. En uh, ik ben me er ook bewust van. dat Het, het is ook een verhaal wat je zelf vertelt. Hè. dus het is een, een versie van de, ja. de werkelijkheid. Ja, en verder, als je met zeven kinderen bent, moet je gewoon in het gelid lopen. Dus uh, we gaan naar de kerk, want wij waren ook nog christelijk. Uh, mijn vader, die had zo'n grote Peugeot station wagon. Nou, dan iedereen instappen en dan gingen we. En dan, uh, ja, wij, ik voelde me ook altijd een beetje het lulletje van de buurt. Hè, want uh, wij hadden zo'n groot gezin en we waren anders. en, en nou, dus maar Waarom waren jullie dan anders? Nou, in die buurt, waren niet zo heel veel mensen die uh, dan ook naar de kerk gingen. Oké, okay, dus, okay, dus waren... in
1: het zeer gelovige kamp wonen jullie in het ja. geheel waar er niet zoveel gelovigen waren.
0: Ja, ik denk okay. het wel. Ja, en, um, ja dus dat, dat in het gelid lopen, dat, dat, dat herinner ik me ook. Kon je dat wel? Ja, toen ging het wel. Okay. Uh, eigenlijk wel goed. En er was ook natuurlijk gewoon discipline. Want uh, ja, mijn, uh, mijn ouders, die, die hadden gewoon duidelijke regels. Van, ja, uh, je mag pas van tafel als je... Als je van tafel mag en niet eerder. En, en nu heb ik die strijd met mijn dochters. Ik heb twee dochtertjes. Uh, ze zijn vier en twee. Ik wil op een gegeven moment zijn ze klaar met eten. Maar het bord is nog niet leeg. Of uh, eh, wij zijn nog hmm. bezig. Of nou ja, maar dus dan krijg je dat allemaal weer mee van. Oh ja, hoe deden we dat vroeger thuis? Maar goed, in die kindertijd ben je zo. Ja, je, je doet het gewoon. En pas nu ga je erop reflecteren en, en er wat van vinden. Ja, wat vind je er dan van? Nou, ik heb heel veel respect en waardering... en ook liefde voor, voor beide ouders. Mijn moeder is overleden toen ik veertien was. Hm. Dus als ze het nog over jeugdtrauma's uh, gaan hebben... kan ik die alvast uh, op tafel leggen. Uh, ik ik uh, maak het een beetje uh, groot uh, met de knipoog natuurlijk. Maar... Um, nou, ja,
1: dat is een groot verdriet, toch? Of zeker, heel, heel groot verdriet.
0: Ja, nou ja, als je het over familiesystemen hebt... Uh, de theorie of een van de principes is... dat liefde van boven naar beneden gaat... Dus je krijgt liefde van je ouders. En op het moment dat je een van je ouders wegvalt... Uh, dan krijg je dus die liefde niet meer. Dus in theorie is de helft van de liefde... Je stopt dan met stromen. Nou, mijn vader was uh, dominee en die... Uh, was altijd aan het werk. Die, echt altijd aan het werk. Dus die was er eigenlijk ook niet. Hè? Dus eerst was mijn moeder er. Nou, die viel weg. Toen was mijn vader in rouw. Om dan meteen maar dat hele verhaal ook uh, uit te pakken. En, uh, dus die was er eigenlijk ook niet. Dus ja, dan moet je het er zelf een beetje gaan, uh, gaan uitzoeken. Ik, ik vind het knap, zeg maar, hoe ze het gedaan hebben. En, um, en ik, ik zou mijn ouders ook wel uh, iets anders gunnen. En misschien is dat een generatie dingetje, maar je hebt zeg maar... Uh, mijn vader is van 1950. Zijn vader was van 1920. Dus dat was... Uh, mijn vader is dan na oorlogs. Maar ook een, ook een bepaalde moraal. Gewoon hard werken. Geen vragen ja. stellen. Ja. Je best doen. De, hoge wederop, cijfers de wederopbouwgeneratie. Precies. Ja. Ja, ja, dus, ja. Haar handen uit de mouwen en... Uh... Ja, niet mouwen, maar sjouwen. Ja, en, uh, weet, je wel, ja. weet je
1: wel hoe erg het was in de oorlog? Dat ja. was een beetje het
0: antwoord op alles wat ze... Ik denk het. Denk Misschien ik. hebben ze dat wel gehoord. Ja. ja, ik zou ook heel graag met mijn vader, uh, en dat heb ik al met hem besproken, een podcast opnemen. Om te vragen ja. naar zijn opa. Want dan ga je zeg maar nog een eeuw terug. Hè? En dan ga je naar uh, iemand uit, weet ik veel, 1870. Dus dat, dat uh, staat nog op mijn lijstje om uh, ja. te onderzoeken. Goed concept trouwens. ja ja. ja, ik denk dat elke. Uh, elk kind, ik wil zeggen elke man, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor vrouwen. Elke. Uh, kind zou gewoon eens. Uh, zijn ouders moeten bevragen. Er is ook een boekje. Hè, opa, vertel eens. Of mama, of whatever. En dat dan gewoon op. Uh, ja, op podcast, want dan kunnen anderen het ook weer terugluisteren. Ik heb ook een podcast gemaakt over het leven van mijn moeder, de Rietkast. Ze heette Riet. dus we hebben nou, Het was gewoon voor intern gebruik, Rietkast, lekker makkelijk. Maar mijn dochtertje, die heet Fine Riet, die is vernoemd naar mijn moeder. En die vraagt nu ook uh, ja, hoe zat het met oma Riet en zo. Dus die kan dat straks ook weer allemaal gaan ja. doornemen. Wat heb je van ze meegekregen van je ouders? Wat zit er in jou wat er nooit meer uitgaat? Ja, dan denk ik aan twee dingen. Eén is zeg maar het genetisch materiaal. Dus gewoon, uh, wat krijg je van je, van je ouders mee? Um, van mijn moeder dan bijvoorbeeld gevoeligheid en, en zorgzaamheid. Uh, van mijn vader bijvoorbeeld uh, rijkheid aan ideeën. Mijn vader heeft altijd heel veel ideeën. Heb ik ook. Uh, dus hoe ga je daar dan ja, je weg in vinden... Uh, en qua geloof, overtuigingen, uh, principes die je meekrijgt, is natuurlijk uh, de tien geboden. Uh, en uh, als ik het moet samenvatten, heb u naast lief, dat is er wel inge ingestampt. Ik zeg altijd, het is er met de paplepel ingeslagen. Nee. Um, <lacht> maar uh, maar nou, om wel even te nuanceren. Dat was allemaal niet zo grimmig of zo. Hè. Je hebt ook wel die verhalen van, van mensen die dan heel gelovig zijn opgevoed. En uh, er, kan, er kan niks en er mag niet gelachen worden. En ja. Ja, wij waren gewoon in principe leuk, gezellig gezin. Uh, niks aan de hand. Uh, alleen ja, wel gelovig. En dus krijg je dat ook mee. Wat mij heel erg gehinderd heeft in mijn ondernemerschap is uh, bescheidenheid. Dus dat hebben we ook heel erg meegekregen mm. van ja, wacht op je beurt en, uh, en, en uh, doe, maar, nou, doe maar gewoon... Doe dat maar, is wel gek, doe, gek doe, genoeg. Ja, maar dat is natuurlijk Calvinistisch. Dat, dat hebben alle Nederlanders, of heel veel Nederlanders. Ja. Maar juist als ondernemer moet je ook jezelf laten zien op een natuurlijke manier. Uh, jezelf profileren. Je mag er zijn. Ja, je hoeft je niet uh, helemaal in een hoekje te verstoppen of zo. Je, je mag gewoon je eigen ruimte innemen. Uh, en je mag ontvangen. Dat heb ik ook moeten leren. Van uh, ja, het liefst ook alles gratis. Maar ja, dan kun je natuurlijk geen business uh, bouwen. Nee. Dus je moet wel uh, ook uh, een serieuze prijs voor je producten en diensten vragen. En, en je mag ook leren ontvangen. En ook in het ondernemerschap. Um, je hebt ook pech. Dat krijg je ook gratis. En dat incasseer je. En als je dan een keer een gelukje hebt... Mag je die ook. Je die ook pakken. Ja. Dus dan hoef je niet te zeggen... Nee, nee, dat hoef ik dan niet. Nee, het, uh, je mag ze allebei uh, ontvangen. Ja.
1: ja. Je vertelde al even... Op je veertiende overleed je moeder. Um, uh, dat is ook het moment voor jongens... dat ze vlak voor hun puberteit zitten. Meis bij meisjes die zitten er vaak al middenin, middenin. Wij zijn wat later. Zoals met alles. Waar moest je van loskomen? Waar, waar, heb je, waar heb je tegen gestreden
0: tijdens je puberteit? Ik denk dat ik uh, wel uh, mijn eigen weg een beetje moest vinden. Ik, voel, ik ervaar het niet echt als een strijd of zo. Van ik moet me los uh, worstelen ergens van. Uh, ik had wel altijd, uh, bijvoorbeeld, nou, dat uh, benoemde ik net ook altijd. Van, ik deed het altijd een beetje anders. Ik had heel veel vriendjes die voetbalden. Maar ik ging basketballen. Ja, dus dat soort gekke dingen. Maar ik heb nooit echt een strijd gehad met mijn ouders of zo. Van uh, het mag niet en ik doe het toch. Of ja. hè, dat, dat, uh, dat soort puberale dingen. Ja. Het is met geloof afgelopen? Het geloof. Het is heel erg veranderd. Ik ben op, op mijn zeventiende op kamers gegaan. En, um, dat is vroeg. Ja, dat is vroeg. Ja, ja. klopt. Ja, nou, in kampen. Uh, in een huisje wat mijn vader daar ooit gekocht had. Je bent in had. Kampen op, ja, op kamers. Ja, ja, uh, ja, dat, nou, heel verhaal. Maar mijn vader had ooit een huisje gekocht in de binnenstad. Dus hij dacht van, nou, daar kunnen dan de kinderen gaan wonen. Als ze op kamers willen, dan kunnen ze daar gewoon gaan wonen gratis. Dus dat was een mooie kans. En, uh, vroeger... wat, een bijzondere, wat een bijzondere gedachte. Dat je denkt, oké, okay, als mijn kinderen op kamers willen...
1: Ja. Dan, een, dan zorg ik alvast dat er ruimte is in hetzelfde stadje...
0: Ja. Ja. Zodat ze op kamers ja. kunnen. Terwijl je toch meestal ga je ja. op kamers. Omdat ja. je ergens anders heen gaat. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik mezelf nog wel zie doen. Is dat ik andere mensen dan ga. Dat, dat, dat zullen heel veel mensen om me gaan adviseren. Om iets anders te doen dan ik gedaan heb. Hè. Dus toen mijn neefje dan op kamers ging. zei ik, ga naar Groningen. Ga naar Maastricht. Whatever. De verste uithoeken van het land. Bij wijze ja. van spreken. Maar. Uh, ga de wereld ontdekken, ga, uh, ga dat doen. En ik ben in die zin best wel dicht bij huis gebleven, letterlijk. Ik fietste ook met een, met een, uh, met een bierkrat, met uh, vieze glazen erin naar huis. Dan deed ik ze in de vaatast. Ah. <laughs> je... Even je weer ja, mee terug. Dan, ja, belachelijk natuurlijk, <laughs> maar in die zin, uh, ja, het was wel heel comfortabel. Later ben ik naar Utrecht verhuisd en, en daar nog... Echt gaan studeren en dat uh, heb ik ook zo ervaren. Van oh, nu ga ik pas echt naar de grote stad. En, uh, ja, ja. Want je hebt eerst HBO gedaan en ja. dat was in de buurt. Dat was in Zwolle. Ja. dus in Zwolle uh, heb ik natuurlijk HBO-opleiding. Uh, dus uh, daar heb ik uh, mijn personeel- en arbeidopleiding uh, afgerond. En toen ben ik pas echt, ik zal niet zeggen echt gaan leven, want daar uh, in kampen aan de Groene Straat waar ik woonde, daar heb ik eigenlijk best wel veel. Uh, Losbandig uh, leven gehad. Want uh, ja, toen, waar, toen mocht je zelf uh, kiezen wanneer je een, een zak chips uh, openmaakte. Of een biertje. En, uh, dus dat was wel uh, dat was een mooie tijd. Ja. En hoe is, hoe,
1: want ik kan me voorstellen als je vader dominee is. Sowieso als je gelovig op, opgroeit in die tijd. In je vader is dominee. Dan, dan komt er ook een moment dat je
0: voor jezelf gaat bepalen. Van ja, wat is, wat is dat geloof nou eigenlijk voor mij? Ja. Precies, want dat was jouw vraag van uh, en wat is er nog van het geloof of hoe ziet dat er nu uit of wat is er overgebleven? Ik ben toen ik op kamers ging gestopt met naar de kerk gaan. Dus dat uh, was ik gewoon ook helemaal klaar mee. En dat, ja, dat werd gedoogd. Ik bedoel, ja, mijn paan die kwam me niet uh, naar de kerk toe slepen of zo. Dus ja, dat had hij te accepteren. En uh, dan kreeg je wel altijd de geijkte vragen ook van uh, waar was je? Dat hield op een gegeven moment ook wel op. Hè? Maar um, ja, goed. Je, je voedt je kinderen op een bepaalde manier op. En dan, dan hoop je dat ze dat ook blijven doen. En als ze dat dan niet doen, dan, dan, ja, dan ga je daar wel iets mee doen. Ja, maar je hebt daar niet in gesprekken ook met hem over gehad? Dat hij,
1: waarbij hij zei van, nou, ik vind het jammer dat je niet gaat. Dat jij zegt van, ja, maar dit is mijn.
0: Nee, niet zo bewust. En... Wat ik nu geloof, uh, ik geloof nog steeds uh, ja, in God. Alleen het heeft andere woorden gekregen. Dus uh, ik voel me verbonden met alles om me heen. En uh, nou, als je het zeg maar uh, meer cultureel gaat bekijken. Wij hebben het gevoel dat we heel veel controle hebben. Hè? Dus tegenwoordig heb je ook een persoonlijke groei. Dat is ook een ding. Doelen stellen, vision boards, uh, werken aan je gewoonte, werken purpose. aan je mindset. Uh, purpose. Het, het hele circus. En... Hoe langer ik daar uh, mee bezig ben, hoe meer ik ontdek van... hé, hey, maar dingen gebeuren ook gewoon. En, uh, ja. en dat, je mag het ook laten ontstaan. Ik ben nu een podcast aan het luisteren voor de zevende keer. Uh, dat is van Michael Singer. Hij heeft een boek geschreven, The Untethered Soul. Hij heeft nog meer boeken geschreven. Hij is eigenlijk een Amerikaanse boeddhist. En die zegt ook van... Uh, maak eens een lijstje met alles waar je controle over hebt... En zet dan daarna eens op een uh, rijtje... waar je allemaal geen controle over hebt. En dan kom je er pas achter van... hé, hey, shit, er gebeurt zoveel. Ik zit mm. hier gewoon... Uh, nou ja, goed, hij heeft een fantastische uh, uh, verhaal over. Dus dat kan ik echt als, als luistertip meegeven. Um... Ja, dus jij, jij zegt eigenlijk ook...
1: we gaan er vanuit dat alles maakbaar is... en dat je daar zelf dus voor aan de lat staat... om dat ook te doen. Maar eigenlijk zeg je ja... Uh, de wereld is in beweging. Je hebt pech, je hebt geluk. En accepteer dat ook. Beweeg daar mee in plaats van dat je maar... Uh, net doet alsof het een soort... wit papiertje is... waar je dan vervolgens een tekening op moet maken. Ja, ja. Zo zit het niet in elkaar.
0: Nee. nee, en ik denk dat iedereen dat ook wel weet of snapt of ook onderschrijft, zeg maar. Maar in hoeverre kun je ook echt losla ja, loslaten in je dagelijks leven. Maar hoor je dat dan ook in je ondernemersverhalen? Want veel van die
1: ondernemersverhalen die van buitenaf opgeschreven worden, die gaan heel erg over ja, die ondernemer die als een soort halve superheld of heldin iets voor elkaar heeft gekregen. Terwijl, ja, als ik jou zo beluister, dan zeg je, ja, iedereen in de wereld, alles in de wereld is in beweging, dus Heel veel ja. gebeurt ook gewoon omdat het toch al gebeurt.
0: Ja, en dat, en dat is dus ook zo, ja. Ja, en een vriend van mij die uh, zei een keer van, je hebt in het Italiaans, heb je het woord storia. En dat is het, het Italiaanse woord voor geschiedenis. En daar zit, daar, voor mij valt, valt dat heel mooi samen, uh, die gedachte van elk verhaal... Uh, of uh, hè, als jij de geschiedenis gaat vertellen van... Uh, hoe is mijn bedrijf ontstaan en hoe ben ik succesvol geworden? Ja, je gaat uh, een verhaal verzinnen. Het is gewoon een versie van ja, de werkelijkheid. En het probleem is uh, zelfs in een podcast... Uh, je komt er toch nooit helemaal achter van... hoe zit het nou echt? Dus je, um, je vergeet ook heel veel, hè? Ja, nou ook. Ja, ik vind ja. het grappig als ik, als ik samen met mijn vrouw... Uh, uh,
1: herinneringen ophaal met de kinderen. Dan zit zij wel eens iets te vertellen dan denk je... waar ging zo, is het helemaal niet gegaan. Tenminste, ik moet dan altijd mezelf corrigeren. Dan denk ik, ik dacht dat het heel anders ja. was gegaan. Maar waar, dit, dit is een verhaal. Volgens mij speelde dit in een ander land af of op een ander moment. Het is wel heel grappig hoe dat werkt inderdaad. Terwijl je denkt dat het de werkelijkheid is.
0: Er ja. is uh, een van mijn uh, favoriete podcasts. Dus is is, is uh, te veel, zeg maar wel. Een hele goe goe goed gemaakte podcast ook. Uh, die je misschien wel kent van Guy Raz. Uh, van NPR, het Amerikaanse radiostation. En um, nou, hij doet echt de klassieke uh, storytelling met, met, met ondernemers. Dus bijvoorbeeld de oprichter van Dyson, hè, de stofzuigers. Um, en een van zijn vaste vragen is: heb je geluk gehad? Ja. Mm. En, en dat, dat is een hele ontwapenende vraag. En heel vaak komen ze dan ook echt wel met die antwoorden van... ja, ja ik heb toevallig op, het, op een bepaald congres... ben je dan je kompion tegengekomen. En zonder die kompion was je nooit zo ver gekomen. Ja. Uh, maar ja, wat was nou de kans dat je op dat congres was? Ja, wie zal het zeggen? dus uh, ja. Ja. Hoe ga je daar zelf mee om als ondernemer? Met het feit dat je...
1: Ja, ik heb ooit een ondernemer heel lang geleden geïnterviewd... en die zei, ja, het is... Uh... Je bent de captain of your ship. Maar ja, het gaat wel zoals het gaat. En ik, denk, ik zei toen tegen hem. Ik zei, hé, maar dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Want het ene is, jij bepaalt waar je naartoe gaat. En de ander die zegt, ja, je hebt er niet zoveel invloed op. En zegt, ja, en toch is het allebei waar. Ja. Hoe ga jij daar dan mee om?
0: Ja, nou, ik vind dat een hele mooie quote. Ik denk dat die het goed samenvat. En uh, hoe ik ermee omga is nu wel uh, andere keuzes maken over uh, hoe ik onderneem. Dus ik heb natuurlijk uh, mijn, mijn ondernemersverhaal was uh, hè, een bedrijf met personeel bouwen. Nou, daar ben ik eigenlijk best wel een soort van klaar mee. Van ja, dat is een manier om te doen. Ik dacht dat dat, dat de manier was van ja, een echte ondernemer. Zoveel mogelijk personeel, <laughs> ja. zoveel mogelijk omzet. Nee, wacht even. Zo werkt het dus niet. Uh, sowieso de hele definitie van wat is een ondernemer. Hè? Je had ook Ed Struilaert in je, in je podcast. Um, een enorme ondernemer. Ja, en, en toen hoorde ik dat verhaal van waar hij dan van afstemt, uh, of afstamt. Een circusfamilie, wat eigenlijk ook al ondernemers waren, voordat wij het woord uh, in die zin gebruikten. Maar je, ja, je vroeg van, hoe, hoe doe je dat zelf? Nou, ik maak dus nu wel andere keuzes. Van, ik wil het op mijn manier doen, het ondernemen. Dus uh, ook bijvoorbeeld als, als maker, uh, als podcastmaker. Ja, ik hoef, ik hoef geen team. Ik hoef, niet een heel, uh, ik hoef geen kantoor met, vol met mensen. Uh, ik doe het graag gewoon alleen of uh, met het netwerk wat ik om me heen heb. En hoe ben je daar achter gekomen? Want je hebt dat wel gehad. Hè? Ja. Je, je bedrijf wat je eigenlijk vanuit je studententijd
1: op hebt gezet... Ja, ja. Waarin je eerst zelf ben, klusjes bent gaan doen ja. voor mensen. En later dacht: hé, hey, wacht eens even, samen met, uh, met uh, twee compagnons van daar kunnen we een bedrijf van maken. Nou, dat heb je gebouwd. Ja. Uh, sterker nog, bestaat nog steeds hè? Ja. volgens mij. Eager People heet het ja, ondertussen. Klopt. Ik denk niet dat je daar heel veel tijd nog aan, aan besteedt. Volgens nee, mij klopt. ben je heel veel andere dingen aan het doen. Ja, dat was natuurlijk traditioneel bedrijf. Uh, sterker nog, daar, daar ging je zelfs mensen verhuren. Ja. Als een soort tussenpersoon. En hoe kom
0: je dan op het punt dat je denkt, ja,
1: dat heb ik dus gedaan en dat is er dus niet voor mij.
0: Ja, nou, ik noemde al dat ik echt een sales guy ben. Dus van hè, makkelijk contact maken, deuren openen. Dat was vanaf het begin af aan altijd mijn rol. Dus toen we met drie compagnons begonnen in 2018, um, uh, was ik gewoon de, de commerciële van de drie, zeg maar. Toen ging de één weg. En zijn portefeuille was personeel. Dus het team aansturen. Dat ging dan naar mijn andere kompion. Dus ik hoefde nog steeds alleen maar sales te doen. Lekker ja. makkelijk. Maar toen ging die andere ook weg. En toen bleef ik alleen achter... Um, zielig muziekje. Uh, <laughs> maar er kwamen alle, alle verantwoordelijkheden bij mij. Dus alle portefeuilles. En ik wil het echt niet groter maken dan het is, maar gewoon HR, legal, finance, IT, strategie. Nou ja, gewoon de hele mikmak. Hè? Dus als, als ondernemer moet je van tien of twaalf dingen gewoon iets weten hè? of er iets van vinden. Maar je moet er iets mee. Dat kwam allemaal bij mij. En dat heb ik me Minder of meer eigen gemaakt. Ik heb daar ook echt wel coaching bij gehad. En goede mensen om me heen. En ik, 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 ik kwam wel ergens. Maar ja, het, het ging ook steeds meer zijn tol eisen. En we hadden op een gegeven moment... Hoe uitzicht dat dan? Hoe voel jij dat? Nou, een heel pijnlijke fase was... waarin ik een arbeidsconflict heb gehad. Eigenlijk met twee mensen tegelijk. En nou, dat kreeg ik gewoon fysieke klachten, zeg maar. Dus ik ben gewoon een half jaar lang kwam ik half depressief thuis. Ik was doodmoe. Eerst wat ik deed als ik thuis kwam, mijn gordijnen dicht op bed liggen. Dat was voor mijn partner ook niet heel, uh, heel prettig. Um, en later, uh, wat ik zie als vluchtgedrag. Dus ik had eigenlijk geen zin in het team. Dus ik ging een nieuwe vestiging starten. Dus uh, dat kenmerkt mij ook wel. Ik hou heel erg van nieuwe dingen. Dus gewoon pionieren, iets opzetten. Daarmee is maken ook leuk. Een klant zegt, nou, we hebben dit. Oké, okay, nou we gaan het helemaal uitdenken. En je zet het op. Oké, okay, what's next? Volgende. Dus dat, dat pionieren, dat creatieve stuk. Um, maar goed, dus dat, um, uh, dat vluchtgedrag, dat herken ik bij mezelf. En wat ik wel ook zie, is dat, of dat is mijn, mijn, uh, mijn overtuiging dat ondernemen nu een stuk moeilijker is dan vroeger. En ik ga niet zeggen van oké, okay, de goede oude tijd. Toen kon iedereen nog uh, melkboer of fietsenmaker worden. Maar de wereld is wel. Hoog competitief, zo zie ik het in ieder geval. Okay. Dus gewoon even een bedrijfje runnen is er niet meer bij. Je moet gewoon echt best wel uh, goed zijn in heel veel dingen. Dus de lat ligt steeds wel ho hoger. Mm. Je ziet nu ook een hele grote groep ondernemers hè, die, uh, die het zwaar hebben na corona. Nou, uh, ik heb daar ook mee te maken. We hebben ook uh, na corona uh, best wel veel moeite gehad om weer op te krappelen met Ike People. We hebben ook nog steeds een, een, uh, een stukje corona schuld ja Toen dacht ik ook van, waar ben ik nou mee bezig? Dan heb ik een bedrijf en het gaat goed totdat... Een, dat gebeurt er weer ja, <laughs> ja, precies. Dat ja. is kruikviaans ja. natuurlijk. Maar dan, dan gebeurt er weer wat, weet je wel. Ja. Dan gaat uh, Poetin, die valt uh, Oekraïne binnen. En dan, ja, dan komt weer de volgende crisis. Dus ik heb daar gewoon geen zin in. Ik heb veel liever gewoon die, die kleine geschutskoepel... waar ik in mijn eentje in zit en die gewoon een beetje... Robuust is en bestand tegen uh, ja, we weersinvloeden en alle, uh, andere ge gedoe. Nou, ja, Ik hoor je ook zeggen, mijn lol zit voor een belangrijk gedeelte
1: in iets creëren, iets maken, iets nieuws bedenken. Uh, met een leeg blad of een redelijk leeg blad beginnen, dat vind ik leuk. Ja. En dat, uh, dat, dat hebben van een, nou ja, van een onderneming, dat, uh, daar vind ik eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Nee, dat klopt. Ja. Ja, en dus, uh, en hoe bestendig je dat dan toch voor jezelf? Want als je de hele tijd nieuwe dingen bedenkt... kijk, de gemiddelde ondernemer verdient... in de eerste fase van zijn onderneming het minste geld... en als het helemaal mm. loopt, dan, uh, dan wordt het wat waard. Ja. Dus jij doet eigenlijk het, het gedeelte wat het minst oplevert.
0: Ja, nou, ik moet uh, wel uh, denken aan, aan... hoe zet je, uh, je, je je prijzen in de markt, zeg maar. Hè? Dus hoe ga je jezelf uh, beprijzen... En ik zie gewoon van, joh, weet je, ik ben nu uh, 40, uh, Ik heb echt veel ervaring. En ik heb ook geen enkele schroom om een, om een stevig tarief neer te leggen. Dus dat, dat klopt gewoon. Dus uh, ja, ja. ik ga niet voor een appel en een ei ergens uh, allerlei opdrachten doen. En je bent dus eigenlijk veel meer... Jij bent meer je product geworden ja. dan dat ja. je... Ja. Ja. Ik vroeg... Je mensen
1: of... Uh, ja. Nou
0: ja, en dan zou ik vroeger zeggen... ja, dan ben je geen echte ondernemer. Want uh, een echte ondernemer... die is overbodig in zijn eigen bedrijf... en die is, uh, die is een meer aandeelhouder. En nu denk ik veel... hoe mooi is het als je gewoon jezelf kan zijn... geweldige leuke dingen kan doen... en, uh, en dat je daar dan gewoon... Uh, ja, je brood mee verdient. En, en natuurlijk meer dan alleen maar je brood verdienen. Um, maar uh, ja, mijn opvatting over, over... wat een goede ondernemer is... dat is wel heel erg veranderd. Hm. Ja. Hoe
1: blijf je dan sterk in, in wat je doet? Hè? Want je, je moet je eerlijk zeggen... Ik het is voor mij er, ernstig herkenbaar... want ik heb er ook last van... dat ik dat begin heel erg leuk vind. En dan als het er helemaal is... dan denk ik nou... Uh, what's next? Hoe ja. blijf je dan sterk in wat je doet? Zodat je scherp blijft op... dat jij zelf scherp blijft... dat je lol blijft hebben... dat je creatief blijft zijn.
0: Ja. Uh, hoe doe je dat? Ik denk dat ik heel veel van jou kan leren... Als voorbeeld, He, dus jij bent ook een maker en dan zou ik met jou afspreken en dan gaan we gewoon een gesprek aan. Waar ben jij mee bezig? Waar loop je tegenaan? Wat vind je tof? Wat zijn de trends? Nou, ik ben uh, 2019 me, uh, begonnen met mijn ondernemerspodcast en in 2020 heb ik een, een groepje opgericht van uh, voor podcastmakers. Dat zijn inmiddels stukken stuk of vijftig uh, mensen die er professioneel mee bezig zijn. Dus dat is een plek waar ik dan mijn kennis ophaal. En uh, waar ik ook ja, proactief een rol in pak. Hè? Want ik, ik zeg dan van, oké, okay, uh, laten we binnenkort weer bij elkaar komen. Nou, we hebben nu een agenda staan. Uh, 10 oktober komen we weer bij elkaar. dan zoeken we een locatie, we zoeken een onderwerp. Uh, we zoeken wat sprekers erbij. En zo voed ik eigenlijk mezelf. Dus dat is eigenlijk uit eigen uh, mm. belang. Is het, is het, heb ik het opgericht van, hé, hey, ik wil gewoon leren van anderen. En het mooie is, er zit geen verdienmodel op. Waardoor mensen ook heel makkelijk meedoen. Dus als ik zou zeggen van ja, en het kost 2.500 euro per jaar om mee ja, te doen. Dan ja. denk jij alweer van ja, maar ja, je wil iets... Aan me, of, nee, dan krijg je een iets andere energie. Ja. En ik krijg dan weer de neiging om een product te gaan leveren. Terwijl het is gewoon meer informeel leren. En ik vind dit een hele mooie manier die over alle branches werkt. Dus die werkt gewoon... Uh, voor elke ondernemer. Zoek gewoon vakgenoten. liefst mensen waarvan, waar je een beetje bang voor bent of zo. Waar je tegenop <laughs> kijkt of waarvan je denkt, oh, die is wel heel goed. Ga daarmee ja. praten. Ja. En daar leer je van. Ja. Die Wie houdt
1: je dan scherp in jouw, in jouw naaste omgeving? Momenteel
0: uh, denk ik eerst aan mijn vrouw. Die dan uh, meer realiteitszin heeft uh, af en toe dan ik. Um, het droom is goed. Maar ja, het moet ook wel uh, ergens in je, in je agenda uh, passen, zeg maar. Um, ik heb een tijd ook mezelf heel actief gecoacht. Dan ging ik echt s ochtends met een boekje zitten. En dan, wat is nu vandaag mijn belangrijkste ding? Hmm. En dan, nou, ik kan wel schrijven. Uh, ik heb een accountability partner. Je, je vertelt het alsof je denkt, ja, ik heb het geprobeerd. was hem niet voor mij. kan heel goed werken.
1: Dan dus zeg maar Alleen, dat vind je in eerlijk geval. Nee, maar ja,
0: kijk, maar dit is nou typisch zo. Hè? Die, 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 die gasten nieuwe dingen leuk vinden. Dus dan kom ik dat ergens tegen van, uh, dat noemen ze dan thinking time. Yeah. Dus begin elke dag met een uur nadenken. Op zich heel goed. Alleen op een gegeven moment dan, ja, heb je wel heel veel dingen opgeschreven... Ja. Je moet het ook allemaal nog gaan Oe doen. Hoe de hel ga je dat allemaal doen, ja. Ja, en hetzelfde geldt voor boeken schrijven. Ik stond net in de bibliotheek hier uh, van, van Schouten-Nedelse... en denk ik, oh, wat vet. Al die boeken, die wil ik allemaal lezen. Maar dan denk ik, ja... En dan, weet je wel, dan gebeurt er nog niks. Dan moet je het nog gaan doen. Dus ik zit nu veel meer op de tour van uh, herlezen van boeken... waarvan ik denk, die maken echt het verschil. Bijvoorbeeld een boek over uh, het 80-20-principe. Um, uh, nou ja, de Pareto Principle van Doe Minder... En dan nog moet ik mezelf dwingen van... oh ja, en wat ga je dan minder doen? Dus wat ga je killen? Waar ga je mee stoppen? En dat vind ik heel lastig, zo'n mm. zo eager people ook. Ja, ik doe dat al 15 jaar. Had ik niet vijf jaar geleden al moeten zeggen, een stekker eruit. Groeivoer. Uh, ik ga nu naar de 250 afleveringen. Denk, ja, moet ik niet gewoon bij 250 uh, strikken rond ja. en de groeten? Alleen, dat vind ik dus heel lastig. Uh, ook omdat je denkt van, ja, maar nu heb ik eindelijk wat opgebouwd... dus moet ik door. Nou, dit vind ik persoonlijk een van de allergrootste alle ondernemers dilemma's. Van iedereen zegt, je moet doorzetten en doorgaan. Maar hoe ja, ver ga je daarin? Ik dwaal een beetje af van je, van nee, je vraag. Maar ik vind maar... het wel
1: interessant. Ik vind het wel interessant, want het is natuurlijk het lastige. Hè? Dat, je, dat je, je hebt zoveel tijd en energie en liefde in iets gestopt. En dan, en dan eigenlijk voel jij, ik hoor je eigenlijk zeggen, ik voel aan. En als, ik, als je jezelf beter leert kennen. Voel aan dat ik... Misschien wel het punt gaat bereiken dat ik het minder interessant ga vinden. Dan gaat mijn aandacht weg, dan gaat mijn creativiteit weg. Dat is eigenlijk het moment dat je moet stoppen of overdragen. Maar ja, het loopt net zo lekker. Ja. Maar het begint nu eindelijk hè, het begint geld te leveren of mensen zijn er heel blij mee. Of uh, nou ja, bij een podcast mensen komen naar je toe om te zeggen: Oh, mag ik er ook in? He, dat is ook altijd een hele fijne bevestiging, vind ik dat. Terwijl misschien is voor jou wel de tijd gekomen om te zeggen: Nou. He?
0: Het is mooi geweest. Maar het is weer ja. mooi geweest. Dan gaan we. Ik heb weer een ander plannetje. <laughs> ja. Ja. Ja, ik ja, ik weet het niet. Misschien kunnen ze nog wel naast elkaar staan of zo. Maar dat, ik merk wel dat groeivoer is ook in die zin een soort uh, all-consuming monster, zeg maar, wat gewoon wel heel snel... Energie en aandacht uh, naar zich toe trekt. Ik zat net in de auto nog uh, te bellen met een, met een bevriende ondernemer. En die zegt, ja, een vriend van me, die heeft een, een handel online in goud en zilver. Super toffe ondernemer, hele, hele coole gast. Moet je een keer mee praten. En ik denk dan meteen, ja, tof, ik wil met mijn podcast. Maar dan denk ik, ja, kost mij weer geld. En een dag van mijn tijd. Uh, met voorbereiden, heen en weer rijden, whatever. De hele, hele toestand. Dus ik moet het gewoon niet doen. Alleen ik ben toch dat blije hondje wat dan gaat kwispelen. En dat graag wil doen. Ja. En da daar zit ook wel waarom ik nog steeds groeivoer leuk vind om te doen. Iedere keer weer een, een, een nieuw verhaal. Ja. Maar um, ja, en uh, jou, jouw vraag net van ja, hoe blijf je scherp? Ik heb ook wel eens met coaches gewerkt en zo. En uh, er uh, zijn ook wel mensen waar ik dan weer bij terugkom. Dus ik zit steeds meer in de. Niet, niet iedere keer wat nieuws zoeken, maar meer terugkomen ja, bij dingen die je eigenlijk al weet.
1: Ja. We gaan ons even laten verrassen, Gerard. Uh, dat doen we met een kaartspel. Tarotkaarten. Oh, tarotkaarten. <laughs> ik geef, uh, ik, gelukkig doen we dat niet. Een glaasje nee, draaien. Ja. Nee, het, is een, uh, het is een heel leuk kaartspel. Ontwikkel je mindset uh, van uh, ontwikkeld door Esperance Blauw, moet ik natuurlijk zeggen. Geschreven ook, ook al zijn het diensten zoveel letters. Uh, daar zitten verschillende kaarten in. Uh, Ontdekvragen. Klinkt al heel spannend. Actievragen en checkvragen. Waar heb je zin in? Ontdekken, actie of uh, checken? Uh, actie. Nou, ik doe er willekeurig
0: eentje uit. Er staat ook een raketje op. Is altijd goed. Wat doe je als je iets spannend vindt? Nou, dat kan ik wel vertellen. Dan lig ik de nacht van tevoren er al aan te denken. Ja, ik ben uh, in die zin... Uh, je vroeg, wat heb je van je ouders? Uh, van mijn moeder heb ik die gevoeligheid. Dus ik ben echt zo'n soort van zenuwpees, zeg maar. Ja, en, en hele stomme dingen. Gisteren kwam uh, onze vaatwasser uh, was kapot. En die, die man die kwam dus repareren. Die zei, kom tussen 1 en 3 ben ik er al. Nou, dan zit ik dus tien voor drie, of tien voor één... Maar ja, zit, zit, ik er klaar voor. Naar, zit ik al naar het tuinpad te kijken van waar is die? En ik sta al klaar om koffie te gaan zetten zeg maar. Dus om vijf over drie. Hè, uh, <laughs> na twee uur naar het tuinpad gekeken te hebben, <laughs> is hij er nog steeds niet. Ik heb een B al in de buurt. Nee, ik ben nog in Dalse. Het is uitgelopen. Ik kom, kan ik rond vijf uur nog komen? Ja, tuurlijk. Maar dat geeft dus wel aan. Er komt, er komt een event aan. Ik ga al helemaal anticiperen. Um, ik weet niet waar dat vandaan komt. Grappig. Maar dat is... En met een podcast is het natuurlijk ook zo. Maar, je, maar als je dus iets spannends gaat doen, dan slaap je ook slecht. Dan lig je Want wakker. Dan moet het wel echt heel spannend zijn. Dus als ik zou gaan skydive of zo, dan zou ik wakker liggen. Ik, zit niet, ik lig niet wakker voor de, 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 de was, uh, nee. monteur of, of nee. voor een podcast als deze. Omdat ik natuurlijk zelf ook heel veel doe. Zou ik ook niet gespannen zijn. Ehm um, Misschien zou ik er nog wel meer kunnen opzoeken. Dat is ook wel interessant. Uh, Will Smith, uh, die staat er ook bekend om. Die zegt dan ook altijd van, ja, doe elke dag iets wat je bang maakt. Hm. En dan gaat hij skydive of zo. Uh, yeah. uh, of slaat iemand de op zijn bek tijdens uh, ja. dan dus, waar uh, je ook bang <laughs> Ja, kan. precies. Ja. Ja. ja, dat is dan weer wat minder. Ja, beter Maar, niet. Uh, nee. maar ja, ik, dat vind ik dan wel eens jammer. Dat ik
1: dan toch een beetje zo'n... Uh, ja, maar dat, dat klinkt een beetje als de uit je comfortzone uh, kerk. Dat vind ik ook een soort van kerk die iedereen maar stimuleert om uit je comfortzone te gaan. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk ook, wat schiet je daar mee op als je echt dingen doet die je echt doodeng
0: vindt? Ja, maar dat weet je dus niet. Dat is ook waar. Dus dat, ja, ja een, een, een down, ik heb een vriend, ik ga mountainbiken hè? en dan, uh, maar ik heb een vriend die gaat downhillen. Hè? Dus dan ga je echt als een malle van een berg met een, met een mountainbike. Ja. ja. Dat zou ik dus heel eng vinden. Als zelfstandige maar, zou ik dat ook heel eng vinden. Ja. Als ik in loondienst zou zijn, zou ik dat
1: minder. Dat zou ik ook eng vinden, ja, maar dan ja. is het risico een stuk kleiner, kan ik ja, je zeggen. Goeie. Ja. Oh ja, die vind ik wel leuk. Je bent een ondernemer en bij ondernemers gaat er ook wel eens wat mis. Wat is nou de grootste fout waar je het meest van geleerd
0: hebt? Het, uh, het arbeidsconflict. Okay. Uh, wat ik al even uh, noemde. Uh, dat is wel echt de grootste fout. En wat was de fout? Ik kan er uitgebreid op uh, analyseren inmiddels. Uh, het tolereren van iemand in mijn bedrijf die daar niet moet zijn. En uh, Tony Robbins, uh, de naam zeg je misschien ook yeah. wat hè? de bekende uh, of een van de bekende business coaches, die heeft een quote en ik weet niet of die van hemzelf is, maar you get what you tolerate. Dus als jij in je bedrijf iemand hebt waar je niet mee door een deur kan, maar die persoon blijft daar wel dan is dan eigenlijk je eigen schuld. Dus, um, dus dat heb ik er wel van geleerd. Van ja Neem gewoon ook afscheid. En, en, en uh, ja, durf dat. Um, en een tweede... Dat is een soort bonus. Ik en wat zeggen, maakte het ja, dan dat je dat niet deed? Pure... Ja, ik, ik, als ik mezelf oordeel, dan is het gewoon lafheid. Gewoon ja angst. Hè, van uh, Angst voor afwijzing. Natuurlijk ook onervarenheid. Hè, dus ik kan ook wel met uh, enige mildheid aan de kijken, maar... Wij, wij zijn ook wel opgevoed met uh, harmonie. Er mocht geen ruzie zijn. Nee, jongens, kom op. En dat zie ik nu ook. Dan zijn we, mijn twee dochters... die zijn uh, met elkaar aan het stoeien of zo. En ik zit dan altijd zo te sussen van... jongens, kom op. Uh. Nee, laat het maar gewoon knallen. Maar dat heb ik dus nooit geleerd. Dus... Um... Ja, nou, zo is er altijd wel wat natuurlijk. Yeah. En, en veel te makkelijk met geld omgaan. Dat is wel echt iets wat mij uh, heel erg parten gespeeld heeft. Toen ik net begon met ondernemen dacht ik... nou, ik ben natuurlijk binnen no-time miljonair. Dat ja. was echt wel uh, ja, logisch. Ja. Alleen als je dat dan legt naast hoe ik met geld omging... dat sloeg echt nergens op. Ik heb het echt aan alle kanten weggesmeten. Alsof ik het niet wilde hebben. Um, uh, bijvoorbeeld door het maken van maatwerksoftware. We hebben tot twee keer toe bij Iger People hebben software op maat laten bouwen. Dat heeft me vier ton gekost. Gewoon Sorry. echt daadwerkelijk gefactureerde uh, euro's. Ik heb echt staan schreeuwen in het kantoor bij die gast. Ze zijn nog steeds in de markt. Ze maken nog steeds reclame. Ik had een huis kunnen kopen. Yeah. Maar in plaats daarvan... heb ik twee keer een softwarepakket gebouwd... wat ik niet heb gebruikt uiteindelijk... omdat Och. ik toch niet deed wat we wilden. Um, en dan kom ik weer terug bij... you get what you tolerate. Want dat doe je zelf. En, uh, maar goed, ja, dat moet je dus een keer uh, meemaken blijkbaar. Ja. ja. En wat leer je daar dan van? Ik uh, ben nu heel bewust met geld. Veel zakelijker. Um, dus dat heb ik ervan geleerd. En je, um, uh, je mag ontvangen... Uh, dus, maar dat had ik al eerder genoemd. En uh, ja, uh, laat nooit maatwerksoftware bouwen. Dat, uh, dat, is, <laughs> dat is een hele belangrijke. Dat is sowieso, maar, ja, ja, pas, dat, pas op ja.
1: met maatwerksoftwarebouwers, ja. dames en heren. Die kunnen in het rijtje van advocaten ja. aannemers... Uh, architect. Nee, niet architect. Goed, die hebben we
0: nog meer. Nou, die mensen die bijvoorbeeld het verkopen uitverkopen uh, aan ondernemertjes oh. op RTL 7. Van, oh, ja, ja. Uh, ja, we zagen jouw bedrijf op internet. Ja, geweldig. Ja, wat, wat een fantastisch bedrijf heb jij gebouwd. Wil je uh, op RTL 7 komen voor 5000 euro? Nou, ja. Dat zeggen ze dan helemaal aan het einde. Ja. Ja, dat, ja. Uh, dat zijn die, ook oplichters. Ja, en er
1: kijken uh, heel veel mensen naar. Ja. Ja, midden op de dag. <laughs> Dat is echt jouw doelgroep. Ja, 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 ja. Niet doen. Gewoon lekker investeren in een goede podcast. Ja, veel slimmer. Juist. Hé, hey, ik neem je mee naar de toekomst. Het duurt nog even. Uh, maar je, je bent tachtig geworden. Mm. In goede gezondheid. Gefeliciteerd. Hartstikke fijn. Uh, familie, vrienden, bekenden. Ze zijn er allemaal. Um, en er wordt gespeechd over jou. Wat je hebt betekend voor hen in hun leven. Wat zeggen ze over je? Wat hoop je? Poeh.
0: Uh, wat een enorme vraag, zeg. Mm. <laughs> Wat hoop ik dat mensen dan over me zeggen? Misschien wel dat... Ik hoop dat ze zeggen dat ik echt aandacht voor ze had. Dat is denk ik een grote vijand... van de moderne mens. Hè? De versplintering van je aandacht. Ik, ik probeer het echt. Uh, mijn telefoon uit, mijn telefoon weg. Gewoon met die, met die meiden. Al is het maar samen televisie kijken... wat nog steeds niet echt aandacht is. Maar ja, dat, dat is wat bij me opkomt. Dat ik, uh, dat ik echt aandacht voor mensen had... Mooi. Um, wat zou je jezelf adviseren?
1: Je bent nu, uh, je bent nu wat ouder dan, uh, dan toen je begon met ondernemen. Dus uh, nou, de, je mag je twintigjarige zelf uh, goed advies geven. Wat zou je tegen jezelf zeggen?
0: Ik zou mezelf adviseren om veel minder te doen... en nog dichter bij mezelf te blijven. Ja,
1: ja en dan zeg je twintigjarige zelf... ja, dat is allemaal fijn... Gerard, maar uh, hoe doe ik dat dan?
0: Ja. Dat is nogal wat. Hoe doe ik dat dan? Uh, dan moet je je stopspier uh, gaan trainen. Dus uh, het goed worden in stoppen met dingen. Dus uh, in plaats van dat je denkt dat je elk idee moet uitvoer, gaan voeren. Of dat elke ingeving die je tijdens een wandeling hebt, dat, dat je daar wat mee moet. Laat dat los. Uh, dus dat, dat stoppen ik denk dat dat echt een, uh, een kunst op zich is, en volgens mij moet je dat trainen, dat, uh, dat is niet de knop die je omzet, maar dat is echt iets wat, uh, hm. wat moet groeien ja, ik heb ook altijd last van ideeën en een collega die, uh, die zei
1: ooit tegen mij als ik, toen ik weer een idee had, die zei dat is een goed idee, dat gaan we niet doen en toen ik dacht Hé, dat kan dat nou, het is een goed idee en toch gaan we dat niet doen maar en toch vond ik dat wel, dat vond ik erg leerzaam, dat je, je kunt een heel goed idee hebben maar je moet het toch niet doen, want ja zijn heel veel goede ideeën. Er is nog geen ondernemer door een goed idee... een goede ondernemer geworden. Nee. Want je moet het uiteindelijk in de werkelijkheid brengen. Um, laatste vraag. Je mag uh, onze luisteraars... die uh, heerlijk een uh, drie kwartier naar ons hebben geluisterd... die mag je adviseren... welke vraag ze vaker aan zichzelf zouden moeten stellen...
0: om sterker te worden in hun werk. Welke vraag zou dat zijn? Ik denk dat... als je beter wil worden in je werk. Dat je iedere keer weer... kan afdwalen van jezelf. En dat je dus iedere keer... aan jezelf moet vragen... Uh, ben ik dit nog? Is dit echt... wie ik ben... en wat mij te doen staat... hier op deze aardkloot? Of... ben ik toch weer... een klein beetje... afgedwaald? En als je dat doet... dan... ja... wordt je werk... Uh, zoveel simpeler. Dus ik zou zeggen... Stel jezelf vaker de vraag. Ja, doe ik nog waarvoor ik hier op aarde ben? Het bijzonder leuk met je
1: te spreken. Je hebt geluisterd naar Gerhard Tevelden. Um, wij zorgen ervoor dat er in de show notes natuurlijk meer informatie komt over de Groeivoer podcast. Natuurlijk de andere leuke podcast die Gerhard ons adviseert. Onder de Michael Singer podcast. Die heb ik nog snel even opgetypt terwijl ik zat te luisteren naar je. En natuurlijk nou, linkjes naar, naar dat leuke kaartspel wat we gebruikt hebben. Die vind je allemaal in de show notes en op onze socials. Dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.